0: Der Europa-Radio-Podcast mit Tanja Schiffers. Ja, hier ist das Europa-Radio und mir gegenüber ähm, steht Jürgen Sedler und Sie sind äh, Gärtnermeister und der Betriebsleiter der Garten- und Landschaftsbau. Ist das richtig? Habe ich es richtig wiedergegeben?
1: Genau, ja, passt, perfekt. Äh, okay,
0: das heißt, ähm, Sie oder Ihnen und Ihrem Team haben wir quasi zu verdanken, dass es hier bei uns im Europapark jederzeit schön aussieht und immer alles blüht.
1: Alles blüht und alles grün ist. ja, Außer natürlich jahreszeitlich bedingt, ganz klar. Aber alles, was im Außenbereich grün blüht, schön ist, ja, das ist unser Verdienst auf jeden Fall. Ja.
0: Ist das ein Job, den Sie, den Sie immer schon machen wollten? Ist das Ihr Traumjob oder sind Sie da irgendwie über Umwege reingerutscht, wie das manchmal so ist?
1: Ist mein Traumjob, muss ich natürlich äh, hier schon sagen. ja. Als Ich bin von Kind auf schon aufgewachsen in Grün, also wir hatten zu Hause einen, einen landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb. Das heißt, ich war früher schon ein, ein Naturkind, mhm. war früher schon als Kind im Garten, ja, war schon immer meine Passion, lieber draußen wie drinnen. Und natürlich dann äh, war es naheliegend, ja, dass ich in diese Berufsbaden einsteige, Gärtner lerne, so wie man das kennt, ganz in einer Baumschule, ganz früher, ja, das ist schon ein paar Jahre her. Und natürlich, wenn man dann eine solche Basis kriegt wie hier im Europapark, dann äh, kann man schon von Traumjob reden. Ja.
0: Ist der Europapark damals auf Sie zugekommen oder haben Sie sich ganz bewusst ähm, beim Europapark beworben und haben gesagt, hey, ich würde gerne meinen mein Traumjob als, als Gärtnermeister hier ausleben?
1: Gut, man muss dazu sagen, ich bin jetzt knapp 30 Jahre hier. Wow, okay. Das äh, ist natürlich schon drei Jahrzehnte. Es war damals so, dass ich bei einer Gartenbaufirma gearbeitet habe, wo hier im Europapark Außenanlage hergestellt hat. Also meine erste Baustelle war Skandinavien. Oh. Ja, also das ist jetzt ja, gute 30 Jahre her, wo ich hier gearbeitet habe als, als Vorarbeiter von einer Gärtnerei. Und dann war es natürlich naheliegend, wo man das Gebiet hier wohl kennengelernt hat, das wäre doch mal was, ja, hier zu arbeiten. So hat es eigentlich ganz unspektakulär angefangen. Ja.
0: Hat der Europapark Sie direkt verzaubert? Quasi. Hat mich verzaubert <lacht>
1: und äh, war natürlich dann naheliegend, dass ich mich immer hier bewerbe. Ja. Und man hat mich ja damals dann schon gekannt und mhm. bin dann hier eingestellt worden als normaler Gärtnergeselle. Ja. Und dann. Ging's halt los. Ja.
0: Was würden Sie sagen, unterscheidet den Europapark generell von anderen Grünanlagen, vielleicht auch von anderen Freizeitparks? Was, also haben Sie da irgendwelche Referenzen sammeln können?
1: Ja gut, ganz klar. Man, man schaut natürlich, äh, was mich immer fasziniert hat hier, ist die Vielfältigkeit, natürlich die Thematisierung. Wir sind ja sehr stark gegenüber anderen Parks in der Thematisierung, also nicht nur von äh, Fahrgeschäften äh, Fassaden und alles, sondern unsere Grünanlagen sind genauso äh, thematisiert, das heißt sie finden ja bei uns auch Palmen, exotische Gehölze, ja? also wo in mediterrane Bereiche reingeht und das war natürlich eine ganz interessante Geschichte als Gärtner sowieso, wenn man in solche Bereiche dann eingreifen darf und auch Sachen probieren darf.
0: Ist das, ähm, ja, diese diese Liebe zum Detail, ist das was, was man quasi schon hier mit herbringt oder was einem vielleicht auch durch die Arbeit im Europapark, durch die enge Zusammenarbeit mit der Familie Mack vielleicht auch ans Herz gelegt wird? Also auf genau solche Kleinigkeiten zu achten, dass halt auch dann die Pflanzen stimmen, die Deko stimmt in dem jeweiligen Themenbereich.
1: Gut, das hat man dann relativ schnell gemerkt, ja, dass das der Anspruch ist hier im Unternehmen, ja, also im Familienunternehmen, dass die, die Familie natürlich die Tagzahl vorgibt. Ja. Mhm. Äh, diese, dieser Perfektionismus, äh, wo es sich dann in allen Bereichen zeigt, natürlich bei uns auch. Ja, wir sind das Aushängeschild natürlich mit unseren Außenanlagen. Und dann wird man natürlich mit der Zeit, mit den Jahren schon detailverfressen, sage ich als. Ja. Und man kriegt dann ein Auge, ja. die Familie macht es vor für Details, ja, für Perfektion. Und das ist natürlich immer, immer wieder der neue Anspruch ja, an einen selber und an die Außenanlage des Parks.
0: Können Sie noch in Ruhe durch den Park gehen, ohne diese Details zu sehen? Und zu sagen, da hätten wir vielleicht nochmal nachbessern können, die Blume hätte ich einen Zentimeter weiter rechts platzieren können. Geht das oder können Sie das auch nicht mehr so richtig trennen?
1: Nee, das können Sie nicht mit trennen. Also entweder man lebt mit dem Produkt äh, und, und mit den Grünanlagen und dann gehört es ganz einfach mit dazu. Wobei ich immer sage, das ist ja keine Belastung, ja das ist sondern Motivation. Wenn man dann, dann sieht, wir versuchen das natürlich auch unsere Leute genauso beizubringen. Unseren Gärtnern beizubringen, also auch schon unseren Auszubildenden beizubringen, dass dieses Gesamte für alles ein Auge zu haben, das soll ja keine Kritik sein, ja, mhm. sondern äh, soll ja Ansporn sein, sage ich, äh, wie gesagt, der Perfektionismus. Ja, das ist eigentlich dieses Ziel. Ja, und wenn man dann das Ergebnis sieht, dann macht es ja auch Spaß.
0: Total, ja. Es spornt vielleicht auch an, irgendwo da auch nicht nachzulassen, immer genau auf solche Kleinigkeiten zu achten. Wie groß ist Ihr Team? Also wer, wie viele Leute kümmern sich um diese riesige Fläche, die wir hier haben?
1: Gut, man redet ja immer von, von Garten, Landschaftsbau, Gartengestaltung, Gärtnern. Ich meine, unser Team äh, macht ja nicht nur die Grüne Außenanlage, ja, sondern auch äh, ist zuständig, sage ich, für das Ambiente des Parks. Also alles, was an bewegtem Equipment hier im Park ist. Also sprich Parkbänke, Sonnenschirme, solche Geschichten. des Weiteren haben wir eine eigene Floristikabteilung mit äh, sechs fest angestellten Floristinnen, wo wir diese ganze Innendeko machen für Sonderveranstaltungen. Dann machen wir die. die Straßenreinigung, sage ich jetzt mal, wie bei einer Stadt. Der Europapark ist ja eine Kleinstadt. Schon, ja. ja. <lacht> Und es gehört eigentlich alles mit zu unserem Bereich, um das, das gesamte äh, äh, Produkt, sage ich hier, sag ich, in einer Einheit zu bringen. Und da sind wir mittlerweile 82 Mitarbeiter wow. ganzjährig beschäftigt. Ja. Okay. Plus natürlich saisonal geht es dann hoch mit Fremdfirmen. Wir machen ja unsere Baustellen alle selber. Ja, also, wenn mhm. man jetzt spricht, aktuell natürlich Rolandika. Diese ganze Grünanlage, die Gestaltung, die Bepflanzung, das machen wir alles aus dem eigenen Haus. Ja. Ähm,
0: wie ist das, wenn man wirklich in, in jedes Projekt ja auch sehr viel Arbeit steckt? Gibt es trotzdem eins, das Ihnen irgendwie in den 30 Jahren noch so im Kopf geblieben ist, wo Sie sagen, ey, das, das sah schön aus, das sieht vielleicht noch bis heute schön aus, weil es jetzt fest integriert wurde? Gibt es da irgendeine Ecke, die Ihnen ganz besonders gut gefällt?
1: Werde ich vielmal gefragt. Ja, habe ich mir auch viel mal Gedanken gemacht, welches ist die schönste Ecke oder so. Ich kann es bis heute noch nicht ganz definieren. Ja, also, mein, wenn man überlegt, wo ich eingangs gesagt habe, dass ich schon so lange dabei bin, äh, wo man damals das erste Hotel gebaut hat, also Hotel Andalus, das war für uns schon ein Highlight, eine Hotelanlage mhm. herzustellen, dann sag ich war ja nicht vorbei. Ja, man hat halt damals gedacht, ja, dann bauen wir jetzt die nächsten 10 ja wahrscheinlich keins. Mittlerweile haben wir fünf Ja, Und <lacht> äh, fünf neue Außenanlagen oder was heißt alte Außenanlagen, neue. Wenn ich natürlich durch Anlagen gehen wo ich weiß, die haben wir gepflanzt, ja, das ist das Schöne an unserem Beruf. Ja. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel im Herbst einen Spaziergang durchs Bellrock oder um das Bellrock macht ja, und sieht die Bepflanzung, wie die jetzt, im zehnten, elften Jahr ist. Und man weiß, man hat hier dürfen mitwirken. Mhm. Und das macht dann einem schon Spaß. Ja. Und jede Jahreszeit hat auch seinen Lieblingsplatz. Ja. Also ich bin im Sommer gern dort, wo es natürlich auch mediterrane Bepflanzung ist. Das ist natürlich auch Highlights ja, mit Palmen und, und Oleandern und Bougainvilleen und alles. Und jetzt natürlich im Winter gibt es auch wieder tolle Ecken. Ja. Also sprich jetzt natürlich auch mit der Deko. Aber es gibt natürlich durch die natürliche Bachläufe bei uns im Europa Park, da gibt es dann schon tolle, tolle verträumte Ecken. Ja.
0: Hat man noch irgendeinen Überblick darüber, wie viel man in den letzten Jahren hier eingepflanzt hat, wie viele Kürbisse man hier zu Halloween immer rein und rausschiebt? Also gibt es da irgendwelche Zahlen, die Sie uns nennen können, wo man sich vielleicht denkt, so wow, okay, so viele Pflanzen wusste ich nicht, dass die hier drin sind.
1: Gut, es gibt schon, es gibt schon, da sag ich, Schlagzahlen, ja, wo mhm. man weiß, also, wie Sie sagen, diese ganze Dekorationsgeschichte, wo sich durch das Jahr, durch, wo sich saisonal durchzieht, den Park, wo uns betrifft. Also, ich sage jetzt noch ein paar Schlagzahlen im Frühling, 150.000 Frühjahrsblumen, 30.000 Tulpen. Dann geht es auf das Sommer mit 250.000 Sommerblumen, ja, wo man alles auf Sommer trimmt. Wir haben im Bestand zweieinhalbtausend Kübelpflanzen im mediterranen Bereich, wo jetzt im Moment im Winter natürlich eingewindert sind. Und dann natürlich Kürbis, 180.000 Stück. Das sind viele solche Schlagzahlen, Weihnachtsbäume, dreieinhalbtausend bis 4000 Bäume. Aber natürlich, was man die letzten Jahre alles eingepflanzt hat, also der Park, äh, also der reine Europaparkfläche, diese 100 Hektar, haben wir über 5.000 Bäume zum Beispiel, mhm. also Großbäume. Wir reden von großen Bäumen. Und wir haben jetzt alleine jetzt auch schon bei Rolandica über 2.000 Bäume gepflanzt. Also es gibt schon Zahlen, die sind auch registriert, die weiß man auch. Und weil man braucht ja diesen Überblick ja, für die Klar. Organisation, für die ganze Geschichte.
0: Wie sehr blutet einem dann vielleicht das Herz, wenn man jetzt gerade wie in diesem Frühjahr also wenn die Leute nicht in den Park kommen können und diese schönen Sachen sehen können, die sie vielleicht sonst im Frühjahr hier gesehen hätten und die sie ja wirklich mit sehr viel Liebe zum Detail hier auch angepflanzt haben?
1: Ja, das können sie sich natürlich vorstellen, wie man sich da fühlt. Ja. Das ist eigentlich ja unser Ansporn ja, für die Gäste, wo, wo, wo kommen, da, da ja auch die Grünanlagen äh, als eigene Attraktion behandelt wird hier. Und gerade dieses Frühjahr, wenn man natürlich hier Vollgas fährt bis Punkt, mhm. Eröffnung und dann ein paar Tage vorher erfährt, dass nicht eröffnet wird, das ist natürlich dann absolut äh, deprimierend, ja. muss man natürlich ganz tun. und Für uns sowieso, wo schon das natürlich schon jahrelang machen hier und den Gästen das nicht präsentieren können, ja, weil sie einfach nicht kommen dürfen. Ja. Ja. Das ist natürlich schon, sage ich für uns Gärtner, eine, eine schwierige Situation.
0: Ähm, wir haben es eben schon mal kurz angeschnitten, dass ähm, hier nicht nur wie wild irgendwas eingepflanzt wird und da mal eine Palme hingestellt wird, sondern da steckt ja wirklich Konzept hinter. Also wirklich die, die Pflanzen passen zum Themenbereich und man fühlt sich auch wahrscheinlich durch die Begrünung dort auch einfach wie in dem jeweiligen Land. Ähm, achtet man da generell drauf quasi so, Pflanzen, die typisch für, für das Land sind, in die Thematisierung mit einzubeziehen oder soll das einfach nur schön aussehen?
1: Natürlich, das gehört natürlich zum Job dazu, ja, dass man thematisiert, also auch, dass man hier Pflanzen findet, wo es in dem jeweiligen Land gibt. Ja. Natürlich muss man jetzt hier sagen, wir sind hier zwar, man sagt immer in der Toskana Deutschlands hier in der reinen <lacht> Ebene, ja, das kommt natürlich sehr uns entgegen für unsere mediterranen Bereiche. Also wir haben ja auch ausgepflanzte Palmen oder Korkeichen, Pinien, solche Geschichten. Das funktioniert ganz gut bei uns. Und, aber wir machen ja auch skandinavische Ecken zum Beispiel, ja, wo man dann guckt, dass das so detailgetreu wie möglich bepflanzt wird. Dort findet man dann Berge, Kiefer, solche Geschichten. Man befasst sich natürlich vorher mit, mit der Vegetation des jeweiligen Landes und versucht es zum Teil natürlich auch hier. Umzusetzen, das gelingt uns sehr gut, aber natürlich zum Teil auch mit technischen Möglichkeiten. Ja, wo wir, dann, also wir haben vor Jahren Palmen ausgepflanzt mit einer Palmenheizung, mit Bodenheizung hm. zum Beispiel. Jetzt durch die milden Winter brauchen wir sie gar nicht mehr. Ja. Man, vor 25 Jahren hat man da noch nicht dran gedacht, da hat man die Palmen noch ganz anders eingepackt wie heute. Aber natürlich, das können Sie in jedem Stadtteil oder in jedem Themenbereich, finden Sie die, auch die jeweilige Pflanzung und zum Teil auch farblich abgestimmt. Also wenn Sie jetzt nach Spanien die Sommerblumen anschauen, die sind dann farblich abgestimmt, Rot-Gelb zum Beispiel, wie die Landesfarben. Und so versucht man natürlich, das gärtnerisch auch rüberzubringen.
0: Ist es denn so, wenn man jetzt beispielsweise weiß, okay, in, in Spanien bekommen wir jetzt nochmal eine riesen Grünfläche, die wir bepflanzen wollen, wie wir das wollen. Fahren Sie dafür dann nach Spanien und gucken sich an, wie es in Spanien aussieht oder verlässt man sich da einfach auf sein Gefühl?
1: Nee, man befasst sich natürlich. Man liest natürlich sehr viel in, in Literatur und... Äh durch das, dass wir ja europa sind, sind ja die Länder nicht so weit weg. Ja, Da muss man nicht weltweit. Und wir haben natürlich auch Lieferanten zum Teil oder Produzenten aus solchen Ländern. Das heißt, wir kaufen europaweit auch ein. Also unsere Bepflanzung wird europaweit eingekauft. Also heimische Gehölze hier natürlich in der Region. Aber wenn es in den mediterranen Bereich geht, geht es dann bis Toskana, Sizilien, auch Spanien. Und wir haben hier ein sehr enges Netzwerk mit unseren Produzenten, wo auch solche Aufgabenstellungen dann von uns bekommen. Ja. Mhm. Und die uns dann gewisse Pflanzen anbieten und wir hier dann beurteilen, funktioniert es bei uns oder nicht.
0: Ja. Sind Sie denn selbst auch schon mal rausgefahren oder kommt es wirklich über Zulieferer dann meistens? Nee, ich
1: bin natürlich ständig unterwegs, ja. das ist ganz klar. Also gerade jetzt, wenn, wenn äh, äh, neue sag ich, Produkte kommen, neue Baustellen, neue Außenanlage, dann ist man natürlich schon viel unterwegs, sichtet die Pflanzen ja, und äh, schaut into, nach individuellen Sachen natürlich. Also mhm. nicht von der Stange, sondern man sucht die Pflanzen dann vor Ort aus. Man, Sie müssen sich vorstellen, nehmen Sie mal eine neue Hotelbaustelle oder jetzt nicht mehr Kronasar, ja da stehen Bäume. Die sind äh, zum Teil sechs bis acht Tonnen schwer. Ja. Mhm. Also das heißt, man schaut die dann schon vor Ort an und sucht die vor Ort aus. Ja, man will ja äh, eine gute Qualität und auch natürlich für die Gestaltung sage ich, ein perfektes Aussehen.
0: Was ist das weiteste, wo Sie mal hingefahren sind?
1: Gut, ich sag das nördlichste äh, ist Dänemark, ja. dann natürlich, wenn man jetzt hier runter zu geht, Dänemark, Belgien, Holland ist natürlich Drehscheibe äh, weltweit für für Pflanzen, auch für Innenraumbegrünung, solche Geschichten deutschlandweit natürlich, es gibt im, im Norden Deutschlands Großbaumschulen und das südlichste, wo wo ich dann schon war, ist äh, äh, Sizilien. Ne?
0: Ah krass. Okay, und das steht jetzt hier überall im Park genau, verteilt. Das ja. haben Sie alles selber dort gesichtet und gesagt, das nehme ich mit, das nehme ich mit, das nehme ich mit. Viele Sachen, <lacht> ja.
1: So jetzt also nicht bis zur kleinsten Blume Aha. natürlich. Also das ist ja dann auch nicht, äh, man fliegt jetzt nicht oder man geht nicht jedes Jahr nach Sizilien. Das sind dann halt äh, projektbezogene Geschichten. ja. Und das, man hört sich das dann immer so wie auch Urlaub an. Das ist natürlich schön, ja, wenn man da hin darf und sich das anschauen aber ich bin auch schon äh, morgens weg und nachts wieder heimgekommen ja. mhm. und am nächsten Tag wieder auf die Baustelle und vier Tage später waren die Pflanzen da, wenn es schnell gehen muss. Man ist ja gewohnt vom Europa-Park, dass es alles relativ schnell gehen soll.
0: Ja, wenn man so viele Pflanzen, so viele Bäume, so viele Blumen gesehen hat, gibt es trotzdem eine, die einem besonders gut gefällt? Also haben Sie eine klassische Lieblingsblume?
1: habe ich eine klassische Lieblingsblume. Das ist eine, eine, eine sehr gute Eins Meins gute wäre Frage. die
0: Lilie übrigens. Ich finde die Lilie ganz toll.
1: Ja, die Lilie <lacht> ist ganz toll. Ich bin eher der Mensch Richtung Gehölze. Mhm. Also was äh, äh, längerfristig natürlich irgendwo ist. Natürlich sind Blumen schön. Ja? Sommerblumen sind schön, die sind aber vergänglich. Ja? Das heißt, die macht man jedes Jahr natürlich neu. Das ist auch schön. Aber als Gärtner, würde ich jetzt schon sagen, ist mein Fokus eher auf Gehölze, weil wir denken ja nicht nur für die nächsten zwei, drei Jahre, sondern für die nächsten Jahrzehnte, ja, mhm. je nachdem Jahrhunderte. Ja. Also ich will jetzt hier nicht, aber man sieht ja das auch hier durch den alten Schlosspark. Ja. Da hier sind vor 150 Jahren oder vor 200 Jahren schon Bäume gepflanzt worden. Und alles, was wir jetzt natürlich hier pflanzen, wird man im Regelfall genauso die nächsten Jahrzehnte noch sehen. Ja. Und da gibt es natürlich schon tolle Gehölze wo man sagt, die findet man nicht überall, aber hier im Europapark, park ja, wo man dann sieht, wenn man unterwegs ist, ja, das wäre mal was. Wir haben hier eine sehr botanische Vielfalt, nennt sich das. Also wir haben hier Taschentuchbäume zum Beispiel, wir haben Amberbäume, Eisenholzbäume. Das ist ein Taschentuchbaum? Ein Taschentuchbaum <lacht> ist ein Laubbaum, ja. Und die, die Blüte sieht dann aus wie ein weißes Taschentuch. Ah. Ja, und da gibt es natürlich einen botanischen Name dann noch hinter dran aber auf Deutsch dann Taschentuchbaum, das hört sich ja dann schon wie Sie jetzt auch sagen, interessant an mm -hmm, ja. und total. solche Sachen findet man bei uns im Park, mir war das schon immer wichtig äh, die letzten Jahre Jahrzehnte hier eine botanische Vielfalt hier reinzubringen, ja auch als Plattform, für, für, gibt da ja Gäste, wo das auch dann wo ins Detail geht, wo mm -hmm. das interessiert ja, wo auch Anfragen und von dem her, sage ich, ist das dann so schon, sind das dann meinem Liebling, ja.
0: Bekommen Sie viel Rückmeldungen von Parkbesuchern, die sagen, ey, der und der Bereich gefällt uns ganz besonders gut und oh, das, das Blumenbeet ist aber spitze?
1: Absolut. Also dadurch die sozialen Medien heutzutage natürlich äh, äh, bekommt man hier sehr, sehr viel Zuspruch. Ja? Also auch in unserem Bereich, muss man ganz sagen. Also ich habe sehr viele positive Rückmeldungen. Das macht uns dann auch ganz stolz und motiviert uns natürlich weiterhin auch hier, die Höchstleistung zu bringen.
0: Also schön sieht es auf jeden Fall alles aus. Das äh, kann man wirklich einfach so ganz pauschal sagen. Brauchen denn hier die Pflanzen, die Sie ähm, hier quasi integrieren in den Paar? Gibt es eine, die beispielsweise besonders viel Pflege braucht, die besonders schwierig in der Handhabung ist, die zwar wundervoll aussieht und da bekommt der normale Parkbesucher ja auch nichts von mit, aber wo Sie wirklich manchmal dran verzweifeln und sich denken, wow, da haben wir uns jetzt auf jeden Fall echt Arbeit mitgemacht?
1: Ja, das sind natürlich unsere alten Baumkandidaten. Ja. Das ist natürlich immer wieder eine Herausforderung, diese Bäume zu erhalten, ja, zu, zu sichern. Ja, ich meine, Es geht ja auch um Sicherheit. Diese, die 5000 Bäume im Park hier werden zweimal pro Jahr kontrolliert, mhm. so, äh, sag ich, es sind ja Bäume dabei, das ist wie bei uns Menschen auch. Je älter das man wird, je anfälliger wird man. Yeah. Und dann äh, gibt es hier natürlich schon äh, spezielle Geschichten, wo wir dann solche Bäume versuchen zu helfen, sag ich, äh, noch ein paar Jahre zu überleben, ja, und gut zu Überleben. Also wir haben hier zum Beispiel Mammutbäume, wo wir punktuell wässern, auch vollautomatisch. Ja. Also wir können zum Teil unserer Mammutbäume mit bis zu 300, 400 Liter Wasser. Pro Nacht, äh, äh, sage ich, gießen, mhm. ja, vollautomatisch, weil mir natürlich, gut, man sagt immer heutzutage Klimaveränderungen und alles, ja, aber man hat halt Wetterextreme und sehr lange Druckephasen, ja, und das sind unsere Altbäume natürlich nicht gewohnt. ja, ja. Klar. Und das ist die Herausforderung, und das wird auch die Herausforderung in Zukunft sein, bei uns hier intelligente Systeme, also Beregnungstechnik zu installieren. Und Bewässerungstechnik, also man stellt sich ja das immer so vor, einmal wie auf dem Sportplatz oben drüber, aber bei uns werden Sie das nicht sehen, ja, sondern <lacht> das ist alles unterirdisch verlegt und wird sinnvoll auch genutzt, die Wasser. Also wir haben ja speziell eigene Beregnungstechniker mit an Bord, wo, sage ich, nichts anderes machen, wie solche Systeme entwickeln und zu so installieren und das stellt uns natürlich vor große Herausforderungen, aber ich denke oder ich meine, wir haben das auch sehr gut im Griff. Ja.
0: Haben Sie denn gerade ähm, ein Projekt, an dem Sie arbeiten, das es vielleicht so in der Form noch nicht gab oder das jetzt für den Winter extra aufbereitet wird? Was, was machen Sie gerade?
1: Was mache ich gerade? Im Moment warten wir natürlich gerade, ob wir unsere Weihnachtsdeko
0: vollendet dürfen. Ja. dürfen. Ja. Ja,
1: also angefangen haben wir ja schon. Aber das sind natürlich Systeme, die laufen ja quasi von alleine, weil man sie schon kennt. Was für mich die Herausforderung ist im Moment, ist natürlich immer noch Rulantika. Mhm. Was es auch die letzten Jahre schon war, ja, mein, dort, äh, die Bautätigkeit geht ja weiter, die Erweiterungen gehen weiter. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Hier hat man einen Europapark, einen Bestandspark ja, mit vielen Eben Bestandsbäumen, da draußen hatten wir eine Fläche, da war gar nichts. Ja. Also ja. mittlerweile, wie gesagt, vorher schon sitzen zweieinhalbtausend Bäume dort, viele Hecken, viele Sträucher. Und hier auch immer wieder neue Anlagen zu entwickeln, ja, komplett mit allen Systemen, wo wir hier kennen, das ist im Moment auch eine meiner Hauptaufgaben. Ja.
0: Das heißt, egal ob hier im Europapark was passiert, ob in Rulantica was passiert, ob auf den Hotelanlagen was passiert, ob bei Jubi irgendwas hübsch gemacht wird, irgendwann klingelt ihr Telefon.
1: Ja, Tag und Nacht. <lacht> <ja>.
0: <lacht> also irgendwann Aber heißt es, Herr Sedler, wir brauchen jetzt mal Ihre Hilfe, wie genau, wir das Herr. hier schön grün machen.
1: Also so einfach ist es natürlich nicht. Also das sind ja viele, viele Leute mit damit beschäftigt. Also sie werden auch nie erleben, dass ich immer ich sage, sondern wir sagen ja hier ja, wir. Mhm. Ja. Also es ist das Team und, und in das Team spielen natürlich sehr viele äh, äh, top ausgebildete Leute mit rein. Und natürlich, wenn es eng wird, ja, man kennt die Gärtnerei des Europaparks äh, auch als sehr flexibel, schnell, wenn man was umsetzt. Also gerade auch in so Jahren wie, wie dieses Jahr, ja, sag ich mit zwei Füßen auf dem Gas, mit zwei Füßen auf der Bremse, ja, wieder zurück, wieder nach vorne. Ja. Aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin, ja, weil wir flexibel sind. Und, aber ganz klar, wenn es dann in den Außenanlagen brennt, ja, dann dann klingelt öfters das Telefon.
0: <lacht> Na gut, aber dafür sind wir da aber und genau,
1: ja, so ist, Sie
0: ja. machen Ihren Job wirklich alle wunderbar. Ich meine, sonst würden wir uns nicht alle so wohlfühlen ja. hier im Europapark und in der Umgebung drumherum. Ähm, ja, das heißt, wir freuen uns jetzt einfach auf den Winter. Ist das auch so ein bisschen Ihre Lieblingssaison, Ihre Zeit hier im Park oder kann man das auch gar nicht so festlegen?
1: Also in einem... Ich sag's jetzt mal in einem normalen Jahr, ja, ist das ja. für uns eigentlich der Abschluss. Mhm. Und man weiß, wenn man den Winter dekoriert hat, dann muss man den Park natürlich noch instand, stand halten. Aber man weiß, die Kurve geht dann bei uns ein bisschen runter. Das ist auch gärtnerisch normal, ja, weil die Pflanzen schlafen ja über den Winter, ja. Aber trotzdem ist das dann für uns eine Zeit, diese Jahreszeit ist für uns dann abgeschlossen und wir können uns dann schon wieder Richtung Frühjahr konzentrieren. Ja. Das heißt, es ist für uns dann, wenn Winter hier am Laufen ist, ja, äh, sage ich für uns ein bisschen ruhiger, weil wir genau wissen, ab Februar geht es dann wieder mhm. mit vollen Zügen los. Ja.
0: Das heißt, die fangen im Februar quasi schon an, hier alles wieder so ja, weit herzurichten, genau, dass ja. es dann losgehen Also kann ich
1: sage, wegen dem Winter ist ja für uns jetzt von der Organisation nur noch die Umsetzung mhm. Und wir jetzt aber schon wieder dann im November, Dezember schon wieder, sage ich, Frühling im Kopf haben. Ja, wir müssen ja die Pflanzen ordnen, wir Klar, müssen sie ja. produzieren lassen. Ja, was was gibt es Neues? Das ist eigentlich sind wir immer wieder zwei, drei Monate, sind mir sind voraus. Ja, also das heißt, die Organisation muss ja immer zwei, drei, vier Monate voraus sein, ja, dass diese Ware auch hierher kommt und produziert wird.
0: Äh, wenn Sie da aber schon immer dann auch nochmal die Ware produzieren lassen, sage ich mal, und dann immer wieder mit einem mit neuen Gedanken rangehen, sieht jetzt quasi der, der kommende Frühling auch anders aus als der letzte Frühling.
1: Ja, also ich meine, da sind wir dann sehr, sehr kreativ. Mhm. Ja, also wir, Sie können sich das so vorstellen, wir machen jetzt nicht für jedes Blumenbeet einen Plan. Ja. Also ich bin jetzt nicht der, wo hier am Schreibtisch sitzt ja, und hier riesen Pläne zeichnet und, und alles, sondern wir äh, lassen unserem Team sehr viel Spielraum. Mhm. Also wir natürlich von der Organisationsseite geben natürlich vor, was für Blumen, was für Farben in den jeweiligen Themenbereich äh, hineinbekommen. Aber die Gestaltung innerhalb des Beets dürfen unsere Leute schon immer selber sich kreativ ausleben. Ja, und durch das, dass wir natürlich äh, verschiedene Gärtner hier an Bord haben, also ich sage verschiedene Gärtner, also auch aus Frankreich, aus Deutschland, zum Beispiel, ganz klar Gärtner, mhm. und dann bringen sie hier viele kreative Köpfe zusammen. Und ich glaube, das ist auch das, was der Park auszeichnet in seinen Blumenbeeten, dass die immer wieder mal anders gestaltet sind. Ja. Ja, und Weil wenn sie starre Vorgaben Immer wieder machen und immer wieder machen, dann wären die Leute müde, ja, dann wären sie nicht kreativ. Und mhm. von unserer Seite her wird das, diese Kreativität durch das halt immer wieder gefördert und auch sage ich, diese eigene Selbstständigkeit.
0: Ja. Ich finde es, also ich stelle mir das auch schön vor, dass dann gerade für die Gärtner, die dann, die dann hier arbeiten, nicht nur den Job ausführen, sondern auch kreativ tätig sein dürfen, weil dafür haben sie den Beruf ja wahrscheinlich letzten Endes auch gelehrt, dass sie nicht nur sagen, okay, wir führen jetzt das aus, was mir Chef von oben sagt, genau. sondern dass man da auch noch ein bisschen ja, mit reinbestimmen kann. Und ich glaube, das ist auch das, wovon Sie sprechen, dass sie da wirklich ein Team sind, dass sich der andere auf, auf seinen Kollegen verlässt und dass jetzt nicht einer immer mit der Hand drüber steht und sagt, ah, aber mach es so, wie ich das haben will.
1: Ne, genau, das ja. ist eigentlich unser unser Anspruch, ja. Und das äh, mit sehr großem Erfolg. Das ist kein Geheimnis. Sage mhm. so. Sie sagen es ja genauso. Sondern wir wollen, dass unsere Leute auch nicht nur für ihren Stadtteil zuständig sind, sondern den Park gesamtheitlich sehen. Ja. Und also das heißt, wenn die durch den Park fahren, jetzt das den berühmte Spruch immer, wenn da natürlich ein, ein kleines Papier liegt, dann kann man sich da genauso bücken ja, ja. und nicht sagen, das geht mich nichts an. Ja. Ja, und das ist genau der Punkt, wo wir natürlich immer versuchen, unsere Leute beizubringen, und wenn sie solche Systeme dann fahren, wie mir jetzt auch gärtnerisch, also ich sage, das ist jetzt nicht nur das Blumenbeet, das ist ja dann auch die Kürbisdekoration, das ist dann auch die Weihnachtsdekoration, das, was uns betrifft. Ja, und vor eingangs gesagt die Floristikabteilung, wo sowieso eine Kreativabteilung mhm. ist, ja. Und wenn sie das so zusammenbringen, dann sind die auch, haben die eine gewisse Verantwortlichkeit für den Park, ja. Und das zieht sich nicht nur zum Gärtner, sondern sag ich, für jeden, wo er hier arbeitet. Ja.
0: Aber das ist, es funktioniert. Also das wir funktioniert, haben ja wirklich ja. gelernt jetzt ja. über die letzten Jahre und Jahrzehnte, dass man sich hier aufeinander verlassen kann. Und ich glaube, wir zwei freuen uns auch auf die Zeit, in der der Park dann wieder mit Leben gefüllt ist und die Leute all das Schöne sehen, was sie da draußen angelegt haben.
1: Absolut, ja, ja da sind wir doch froh, wenn <lacht> wir irgendwo ein Stück Normalität bekommen.
0: Genau, ich ja. hoffe, das kommt ganz bald und dass wir uns im Dezember hier alle wiedersehen. Ja. Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Siedler. Wir ja, haben ja. einen tollen Einblick bekommen, was Sie hier so den ganzen Tag schaffen im Park und was Sie hier möglich machen mit Ihrem Team zusammen und ja, wir freuen uns einfach. Wir freuen uns auf Dezember, wir freuen uns auf die ganz vielen Besucher, die dann hoffentlich wieder zu uns kommen.
1: Genau, so machen wir es. Sehr
0: vielen schön, Dank danke ja. Ihnen.